0: Hallo, wij zijn Niet Lullen Maar Lezen, een show waar niemand naakt is. Ik ben niet naakt, ik zou ook niet voor de rest van de aflevering naakt kunnen zijn. Ik heb gewoon kleren aan. Hi, ik ben Sophie. <lacht>
1: Sorry, ik wil echt niet lachen. Ik wil niet lachen, maar
2: ik ja, Ik ben Noah, niet de normale Noah, maar ik ben gast
3: Noah. Kijk, en ik ben de normale Noah. Tenminste, voor zover ik weet. Ja. Ja, we hebben vandaag nog een gast Noah, dus dat wordt misschien een beetje verwarrend, maar moeten doen zeg. Noah en Noah P. Precies.
4: Zo kan je het even uithouden. En, Noah, als je de, onze, uh, onze Instagram-pagina een beetje volgt, dan heb je Noah P. misschien wel eens voorbij zien komen. Vaak noemen we haar dan Noah, maar niet onze vriend, Of uh, niet podcast Noah, maar onze vriendin Noah. <laughs> Zo staat ze vaak uh, aangekondigd. En vandaag wou ze erbij zijn. En Sophie is er ook, dus dat is hartstikke gezellig. En we gaan het deze maand, Wat is natuurlijk de mooiste maand van het jaar, Pride Month, daar gaan we het over hebben. Dus uh, welkom!
3: Nou, <laughs> <laughs> zoals jullie weten is het deze maand Pride Month, obviously. Alle regenboogjes hier uh, zijn erg aanwezig. En we gaan het ook hebben over uh, boeken die iets te maken hebben met Pride. En dan beginnen we even met een aantal boeken die echt een grote invloed hebben gehad op de community. Uh, Rian, wat is voor jou een boek die grote invloed heeft gehad, denk jij, op de community?
4: Dat is nou een vraag die je niet aan mij had moeten stellen. Want dat is de enige vraag waar ik geen antwoord op heb. Ik, nee, ik ben niet zo... Ik, ik ben niet zo. Uh, zeg maar, ik ben wel bekend met boeken van die in het thema vallen. Maar dat zijn meer de boeken die zeg maar, nu populair zijn. Maar ik weet nog niet zoveel van de boeken die zeg maar, vroeger ervoor hebben gezorgd. dat zeg maar, nu al deze boeken er zijn. en die echt zeg maar, veel impact hebben gehad.
3: Ja, maar je kan natuurlijk ook wel. Uh, zijn denk ook wel recentelijke boeken die een grote invloed hebben gehad. voor mensen om. Ook wel een soort van uh, safe place om te lezen en een soort herkenning op te doen.
4: Nou ja, een boek die voor mij bijvoorbeeld veel impact heeft gehad, dat was Confetti Regen van Splinter's Bot. Want dat boek uh, had voor mij wel echt het feit van, oh hey, als je anders bent, is het oké? Okay? Ik bedoel, het, het boek voelde veilig en... Gewoon heel mooi. En ik heb een kaart omlopen huilen. Ja, ik ook. Ik ook,
3: ja. Ja, allemaal denk ik.
4: Ik heb hem helaas nog niet gelezen. staat op mijn leven. En de kaft is een fantastisch roze. Voor de mensen die op YouTube meekijken... Ik hou hem even omhoog. Oh, Noah houdt hem ook omhoog. En als je niet via YouTube meekijkt... Het is neonroze. Het is... Als je hem in de zon houdt... Het geeft licht... Zo en hoog, als je hem te
0: lang in de zon houdt, dan vervaagt het roze.
3: Ja. Ja, ja mijn schoonvader is hem nu aan het lezen, dus zijn boeklegger zit er nog in.
4: Oh, zeg mijn het... moeder is er nu aan het lezen. Ik had hem even van de slaapkamer afgepakt.
3: Ja, ik had hem ook van zijn slaapkamer gepakt. <laughs> ik moest hem even zoeken, maar ik had hem gevonden. Nou, maar dat zegt ook wel wat dat we hem ook weer allebei hebben. Weet je wel, dat dat dan weer een grote invloed is geweest. En ook omdat jij, uh, Sophie, omdat jij zegt dat je ook erom moest huilen.
0: Nou, om eerlijk te zijn, ik huil heel snel bij ja, boeken. Ja. Er zijn ook boeken geweest waarbij ik echt ben gaan janken. Maar bij confettiregen was het meer van een tasteful cry, weet je wel. Niet echt, maar echt.
4: Ja, nee, het is ook niet dat ik uh, zo hard heb lopen huilen dat, het hele, dat mijn hele kamer instort of zo. Hè? Maar... Nou, ik hoop dat niemand zo hard huilt, anders... Uh... Ik wil je bij alle glazen breken. Dat is gewoon een X-Men power daar.
3: <laughs> en, uh, Sophie, wat voor boeken denk jij dan dat een grote invloed zijn geweest op de community?
0: Nou, ik denk vooral de boeken van Percy Jackson van Rick Rodian. Mm -hmm. hij, hij heeft sowieso al... Bijvoorbeeld, ja, ik heb ze hier liggen. Hij heeft sowieso al... Voordat het echt een trend werd... had hij al inclusive dingen gedaan. Dus dat vond ik ook al... En het is geschreven door een witte man. Maar je ziet dat hij het ook echt probeert van... Oh, dit wil ik. Dit gaan we doen. Dus... En dit is hoe ik het envisioneer. Van
3: uh, ja. dingen. Maar gewoon die in inclusiviteit. Dat dat dan... Uh, misschien niet helemaal op de juiste manier wordt toegepast. Maar dat het wel aandoenlijk is dat er... Aangedacht... Ja, je
0: ziet ja. dat hij het probeert, zeg maar.
3: Ja, precies. Ja, ik heb de boeken niet gelezen. Ik wil ze nog steeds wel een keer lezen. Dus ik weet het niet precies. Ik heb dat... ja, van
4: het eerste boek wel de graphic novel gelezen. Ja. Maar het boek zelf niet.
3: Is het ook in die graphic novel dan of dat ook niet?
4: Ja,
0: zeg maar. In het eerste boek zijn ik, ze. Ik nog kan me letterlijk... herinneren
4: dat een van die goden teenslippers aan had. Maar dat is.
0: <laughs> Accurate. Maar, ik, zeg maar in de eerste paar boeken zijn ze letterlijk nog kinderen. Dus dan haal je een beetje dat zeg maar van romanten, uh, romans, alles. Hou je het een klein beetje eruit, want ze zijn twaalf. Ja, precies. Maar naarmate je meer karakters leert kennen en naarmate de series doorgaat, dan denk je van, oh, een non binair persoon of, oh, hun zijn gay. En, en zeg maar, ja, natuurlijk uh, kan de representation gaan, zeg maar, hoe hij het schrijft kan altijd beter. Hij, hij, hij heeft fouten gemaakt, maar dat hebben de meeste schrijvers. Maar hij probeert er ook nog van te leren.
3: Ja, precies. Ja. Maar dat is belangrijk natuurlijk.
0: Ja, precies.
3: Want, wat, want wie is de schrijver ook weer?
0: Uh, Rick Rodin.
3: Ja, precies.
0: Nou, dan weet iedereen dat ook even.
3: Hij doet zijn best. Ja, dat is altijd ja, wat vragen.
2: Ik denk dat het voor mij weer anders was. Want ik kon voor boeken, vond ik al oh, gay, okay, lesbies, alles. Ik denk dat ik heel erg opgevoed ben met... maakt niet uit van wie je houdt, uh, het is oké. Okay. Ik wist toen nog niet de naam ervoor natuurlijk... maar mijn ouders hebben nooit echt, zijn nooit schuw geweest om te zeggen van... oh hey, ja toevallig, mijn moeder en mijn vader zijn hetero... en ze houden heel veel van elkaar... maar ze hebben nooit, ze, ze hebben nooit echt duidelijk gemaakt van... oh, als er inderdaad twee mannen liepen of twee vrouwen liepen van... oh, weet je wel, dat is verkeerd. Ze dus zeiden wel van, hé, hey, die houden van elkaar. Dus toen, ik denk in een van de eerste boeken dat dat voor mij... Magnus Brain was in de Mortal Instruments. Denk ik. Ik weet het niet eens zeker. En ja. voor mij, hij was heel flamboyant. En ik was, vond dat juist zo leuk. Glitter en alles. Zeker omdat ik toen zo, zo jong was. En daar hield ik ook van. En ja, nu is inderdaad... Nu, zoals Rian al zegt... ik heb voornamelijk veel meer boeken die nu bekend zijn. En ook omdat het nu veel meer besproken wordt dan vroeger. Ik denk toen wij jong waren, waren er niet zoveel boeken die heel erg bekend werden, waren. Ja. Yeah. Waar nog in zat. En dan was het inderdaad, zoals Sophia zegt, een bijkarakter. En dan was het zo van: oh, die is gay. Maar het was niet van: oh, dit boek heb echt gewoon, gaat er volledig over. Zoals inderdaad, Spunning Chabo heb gedaan, weet je wel, van het gaat er volledig over. Het gaat over zijn verhaal. En het is dan wel ook nog eens geschreven door iemand die er volledig ervaring mee heeft.
3: Ja precies. Ja, precies. <laughs> nee, een mooie omschrijving. Ook mooi van je ouders dan dat het zo vanuit huis is meegekomen.
2: Ja, ik, ik heb me nooit echt. Uh... Ja, ik voel het gewoon heel normaal. Gewoon zo van oh, laat iemand zijn wie die wil zijn. Maakt niet uit van wie diegene houdt als diegene maar een goed persoon is. Dat ja, want,
0: want jij zei net ook van vroeger was het nog niet echt zo'n representation. En dat merk ik nu ook wel met zeg maar, series die uitkomen. Vooral ook met boeken natuurlijk. Maar vroeger was de enige echte serie waarin uh, mensen die in de LGBTQ zitten uh, goed werden gerepresenteerd. Nou, goed werden gerepresenteerd. Was het bijvoorbeeld alleen Grey's Anatomy. De doctor serie Waarin ze op een positieve licht werden gerepresenteerd.
2: Ja, en het was, was namelijk ook niet echt een serie die wij vroeger konden kijken. Ik bedoel, ja. we zijn allemaal op <laughs> dezelfde leeftijd. Dat zijn series die je nu gaat kijken. En niet die je inderdaad toen het uitkwam, waren wij veel te jong. Dus
4: was er in het laatste, uh, het nieuwste seizoen zit ook iemand die non-binair is. Dat is ja, leuk.
0: precies. En uh, die persoon heeft dus ook een relatie met een van de main cast
1: Ja, dus het wordt, je zou wel
3: zeggen dat uh, vroeger door dat soort boeken en series, dat het nu helemaal zo is geëxplodeerd. Of dat het overal in voorkomt, dat het wel genormaliseerd wordt. Dat is wel heel mooi. Ja,
0: maar wij wonen ja. ook zeg maar, in het land die als eerste uh, same-sex marriage heeft ge legaal gemaakt, zeg maar. Dus ik ja. vind het wel logisch dat het hier wat sneller zou gaan dan bijvoorbeeld in een ander land.
2: Ja, ja, het is ook niet dat het er vroeger niet was. Maar ik denk heel anders. Omdat we nu veel opener zijn, was het vroeger niet per se. Het is niet dat ze per se in de kast zaten. Want genoeg waren er gewoon openlijk gay. Maar het werd niet in de spotlight gezet. En nu is het gewoon van het maakt niet uit dat ik gay ben. En het wordt nu ook gewoon meer genormaliseerd. Dus het is ook normaler denk ik dat we nu een berg boeken hebben die de
4: community gewoon...
3: ...goed weergeven. Ja, precies.
4: Waar ik het wel heel jammer vind... ...dat heel veel van die boeken... ...toch uit het buitenland komen... ...terwijl het zeg maar, qua nee. Nederlandse schrijvers... ...dan eigenlijk echt nog wel... ...een soort tegenvalt. Je hebt, um, ja, je hebt er wel... ...ik bedoel, kijk naar Splinter... ...waar we het net al over hadden... ...of uh, je hebt ook Thomas Oldeheuvelt... ...die legt er niet echt de nadruk op... ...maar... Uh, hij heeft ook personages die gay zijn. Hij is zelf ook gay. Zijn, zijn vriend of zijn man, ik weet niet precies. Hij is echt heel leuk. <laughs> maar ja, het, dat mag voor mij nog wel iets meer. Ja, qua
0: zeg maar, omdat wij zo'n een, een land zijn en we wonen in een land waarbij het heel veel werd, wordt geaccepteerd, zou ik ook wel zeggen dat er wat meer schrijvers of schrijfsters uit ons eigen. Artje Nederland yeah. Moet, ja, zou moeten komen.
3: Ja, nu heb je wel Ja, ik heb het dan heel erg met, uh, ik denk dat het voor mij, wel, volgens mij is iedereen die ook bij zichzelf had Love Simon. Die heb ik echt gelezen <laughs> ja. toen ik 15 was of zo. Die heb ik op het vliegveld gekocht, want toen kreeg ik geld van mijn opa en oma, toen mocht ik een boek kopen voor in het vliegtuig en op vakantie. En dus toen had ik die gehaald. En ik wist verder eigenlijk helemaal niet echt waar het over ging. Um, maar het was bij mij thuis ook echt wel normaal. Um, van, nou, sommige mensen die, die houden gewoon van uh, hetzelfde geslacht. Dat het is helemaal normaal. Of, en sommige mensen die zijn transgender. En ze gingen helemaal uitleggen wat het allemaal was. En zo. Het was ik vond het helemaal niet raar of zo. Um, en ik had dat boek meegenomen op vakantie. En ik vond het zo leuk. Het was echt echt lief daarop geworden, echt cute. Dus dat is voor mij wel een, uh, ja, een boek geweest voor mijn eigen ervaring, denk ik. En omdat je daar dan zo over leest en hoe andere mensen daarop reageren, dat is toch wel spannend dan, of zo. Omdat je natuurlijk zelf ook wel zoiets ervaart. Um, en ik denk ook wel dat die voor de community een grote invloed is geweest, want als je natuurlijk verfilmd nog later en... We hebben hem allemaal gelezen. Dus dat zegt denk ik ook wel weer iets.
2: Ik moet wel zeggen dat ik een heel stuk ouder was toen ik hem heb gelezen. Ik heb de film gezien. En toen leerde ik Rian kennen. En Rian is een hele grote fan van Love, Simon. En die hebben me toen gedwongen <laughs> om het boek te lezen. Ik heb toen, maar vier ja, versies hoor. <laughs> ik ben wel ver... mee, omdat ik was negentien denk ik of zo. Maar... Merkte je merkte er wel bij dat hij dan eigenlijk te laat, weet je wel. Zo van het thema is dan niet meer zo relevant, omdat je al verder bent dan dat. Inderdaad, als je 14 bent en zo, dan is die inderdaad, denk ik, wel een hele geschikte leeftijdsgroep. Ik denk als je ik oud ben, is Super leuk. Het was, was super leuk, maar ik had zo van: oh, het is schattig en het is leuk. Ik had niet echt zo van: oh, dit is echt een eye-opener voor mij. Meer. Omdat, ja, ik was ouder
3: dan dat. Ja, precies. Ja, het is natuurlijk, je begint, tenminste als je het idee hebt dat je queer bent, dat je daar op jongere leeftijd wel mee gaat experimenteren. Je komt er wel achter en je wordt ermee geconfronteerd en dan ga je erover nadenken. Uh, er zijn ook genoeg mensen die het op oudere leeftijd hebben, maar zo'n boek is gewoon zo prettig als hulpmiddel bijvoorbeeld, omdat je echt je kan uh, verdiepen in een ander karakter die zich net zo voelt als jij en ik denk dat dat voor als je echt jong bent ja, veertien ja. is ja, best wel jong uh, maar ik denk ook wel een leeftijd dat je daarover gaat nadenken dat dat wel
0: ja, iets is precies. waar je
3: heel erg gelukkig van kan worden of waar je toch een soort van ex
0: want bij Simon dacht ik zo echt meer van over mijn eigen seksualiteit natuurlijk. Ja. En dan, het is overhoud heel erg fijn dat je boeken kan vinden waarbij je zo in verdiept en inleeft. Want bijvoorbeeld, ik, uh, ik ben biseksual, maar ik heb dyslexie en ik heb ADHD. Dus dan bij Percy Jackson dacht ik zo van, oh, hallo. Ik ben gewoon, zeg maar natuurlijk op die jonge leeftijd. Ik ben gewoon een kind van een god zeg maar. Maar dan bij... Boeken zoals Love Simon, dan ga je snel denken van oh, wat ben ik eigenlijk? Moet ik... Maar dan heb je ook wel natuurlijk de vraag: moet ik het nu weten? Of laat je het gewoon even zitten. En... Ja,
3: en zoek je het later wel uit. Ja, precies. Maar dan kan je voor die resterende tijd dat je nog kan uitzoeken, kan je toch nog wel lezen. Over... Ja,
0: precies. Ja. Dus, en boeken helpen daar natuurlijk ook bij. Want dan ja, heb je al deze verschillende uh, ervaringen van mensen in boeken. En waarbij je denkt van, huh, ik resoneer me eigenlijk wel met deze specifieke karakter in dit boek.
3: Ja, precies. Want heb je dan bijvoorbeeld uh, een boek die aansluit op je eigen ervaring?
0: Nou, in ieder geval nog niet, want ik ben nog steeds heel erg confused. Mm -hmm. Maar dat ben ik sowieso over mijn hele leven. Ja. Op dit moment is het meer van, ah, als er iemand komt die ik heel erg leuk vind, maakt niet uit wie, wat, welke, uh, hoe ze zichzelf identificeren en ik vind ze heel erg leuk en zij vinden mij zeg maar, ook heel erg leuk, dan, dan komt het wel, weet je wel.
4: Ja, ja nee, maar zelfs als je niet helemaal overal hetzelfde bent als die personages, het heeft wel gewoon de boodschap dat je gewoon mag zijn wie je bent. Wie je bent ja. Dat is voor iedereen gewoon wel weer heel tof.
0: Ja, precies. Dus ik denk dat vooral dat soort boeken meehelpen met in het algemeen voor iedereen van, oh ja, zo ben je nou eenmaal. En. Je kan jezelf, zeg maar, als het op een negatieve manier is, want dan kan jezelf ook een beetje verbeteren. Of je kan zelf meer inleven in mensen die zulke ervaringen hebben gehad.
3: Ja, ja, precies. En wat ik dan, ik weet niet of jullie daar misschien uh, een soort aanrader voor hebben, maar ik, ja, ik label ook mezelf niet per se, maar uh, als je het een label wil geven, dan zou ik wel zeggen dat ik seksueel ben. Um, maar ik heb nou niet echt heel veel boeken voorbij zien komen of gelezen waar ik een hoofdkarakter in heb gezien die uh, pansexual is. Ik
2: geloof dat die er zijn. Ik ken ja, ze
1: persoonlijk kan...
2: niet. Want <laughs> ik ben juist denk ik, ik was heel jong en ik dove right into the fanfiction. En je weet het, in de fanfiction schuwen ze niet weg van de community. zo. So, yeah. so, <laughs> denk dat, ik denk dat dat mij meer heb geholpen. Inderdaad, ik heb net als Sophie, het maakt mij niet uit. Als ik, als ik iemand tegenkom en ik hou van diegene, wat kan mij het schelen? Wat hoe ja, diegene weet, ik identificeer. En ja, ik denk dat ik... dat voor mij niet per se uit een boek kwam, maar meer uit een fanfiction waarin ik ben gekomen door boeken. Dus het is, ja. ik denk wat jij zegt, maar er zijn wel boeken, alleen ik denk dat het ook um, soms, niet altijd, dus wel één lijn op Weet je wel, van jongen, vind jongen leuk, meisje, vind meisje leuk, oh, ze zijn bang om ja. uit de kast ja. te komen. En dat, dat dat het af en toe, niet altijd, er zijn echt wel boeken bij die echt totaal anders zijn, dat het soms ook wel eentonig kan zijn. Omdat ja. nu ja. een soort van trend, ik wil niet per se het zo noemen, maar dat uh, steeds meer boeken uitkomen. En dat dat soms niet altijd door mensen uit de community wordt geschreven. Dus dan krijg je al heel snel van... Oh, inderdaad, is bang om uit de kast te komen. En hoe moet dat dan verder? En dan weet je wel heel die story. Terwijl je niet altijd ziet van... Oh, iemand weet ongeveer wat hij wil. Maar die is nog op zoek naar een naam voor zichzelf. Of hoe die zichzelf wil identificeren. En die vindt gewoon een persoonlijk en dat is wel iets wat ik dan mis. En dan denk ik ook, wat jij zegt, Noah, van dat je dan ook nog niet echt een boek hebt... waarvan je zou zeggen, oh ja, dat karakter, daar zie ik mezelf in.
3: Ja, precies. Ja, dat bedoel ik heel erg. Het is inderdaad best wel eentonig af en toe. Dat het ja. heel snel in hetzelfde hokje wordt gedouwd ja, allemaal. Vooral ja,
0: vooral met uh, um, Young Adult boeken in ieder geval. Mm -hmm. Waarbij ja. ze heel snel... Uh, wat ik tenminste heb gemerkt toen ik echt begon te lezen, was dat ze eerder uh, jonge en jonge relaties zouden doen. Zeg maar op die manier, dan dat ze vrouw, vrouw of zeg maar een vrouw met iemand die zich anders identificeert deden. Nu komt het natuurlijk ja. wel waarschijnlijk wat meer naar boven, maar toen ik echt begon te lezen met gay relaties, zijn de, de meeste boeken waarin een gay relatie werd uitgebeeld, waren het echt altijd meer mannen. Ja. Ja. Waarbij ik ook wel een beetje dacht van... Oké, okay, maar ik ben een vrouw.
2: Ja, Hallo. en als ik dan een vrouw was... Twee vrouwen... Dan was het altijd het stereotype... Eentje moest dan de man zijn. Dus ja, butch. Wel... Dus
0: eentje was dan butch... En, en de andere was dan girlish.
2: Dat ik zoiets heb van... Ik ken mensen die lesbisch zijn... En toevallig sommigen zijn misschien meer butch... Maar ik ken ook die gewoon zo girly zijn... Dat ik zoiets heb van... Maar dat zie je bijna nooit. Weet je? Zo van, en dan word je ook altijd heel... ...neerbuigend en opgekeken... ...oh, jij ja, ja. bent nee. Zo van... ...het maakt niet uit hoe iemand eruit ziet. Diegene is gewoon... ...die identificeert die jegene zo... ...en die houdt toevallig ervan om jurkjes en rokjes te dragen. En de ander toevallig niet. Nee. Like, dat maakt niet heel erg uit.
3: Niet uit maken, nee, precies. Maar uh, Rian, misschien weet jij dit wel... Um... Ik weet dat er een vervolg was gemaakt, volgens mij, op Love Simon, die Lea of Beat. Heeft.
4: Ja. ja, dat klopt.
3: Twee vrouwen, toch?
4: Lea Burke. Maar ik oh? moet heel erg bekennen, dat ik nog steeds niet heb gelezen. Ja, ik ook niet, want ik heb hem
3: wel, maar ik heb hem nog niet gelezen. Dus ik dacht, misschien heb jij hem gelezen, maar nee.
4: Ik ben uh, een beetje bang om hem te lezen. Eigenlijk. Want. Um, ik vond Simon heel leuk. Maar sommige mensen zeggen dat Lea heel goed was. Maar andere mensen zeggen dat het een beetje uh, duidelijk was van... Oh, Simon was goed. Dus we gaan Lea ook maar een verhaal
3: geven. Ja, ja daar was ik ook een beetje bang voor. Ik, heb ik
4: mij... wil hem nog wel lezen hoor. maar.
3: Ja. Ja. Ik weet het niet. Maar meer als in, er is, er is wel een vervolg op. Over twee ja. verhalen. Ja.
4: ja, want Lea, die, is, die was volgens mij B. En daar gaat het verhaal over.
3: Ja,
1: precies. Wie was de schrijver daar ook weer van?
4: And Becky Alex. Albert ben nou, Maar helemaal... is
2: Becky zelf... Becky zelf was toch ook...
4: Nou, daar is ze zich volgens mij nooit over uitgesproken. Ik dacht dat, nou, ik dacht dat, het, dat het vorige keer dat ze inderdaad iets had gezegd. Ja, ja er, wa, er was volgens mij een hele ophef toen. Want er was een hele... Volgens mij was de, alle fans soort in een splitting gekomen of zo. De ene groep was van... Uh, ja. Ze is straight, dus ze mag niet schrijven of zo. En de andere groep was dan van... Ja, maar ze, ze is niet straight, dus ze mag wel schrijven. En dan was er ook weer een groep die zei... Wat maakt het nou uit? En toen heeft ze volgens mij wel iets... Uh, op haar Instagram laten droppen. Maar ja, ik heb me daar niet zoveel bezig mee gehouden. Ik dacht, ja, moet ze zelf weten wanneer ze... En of ze iets wil zeggen. Ik bedoel, je kan mensen niet forceren. Ja, klopt. Er is, zeg maar...
0: Een beetje van daarop afgenomen. Er is ook een hele fangemeenschap. Die bijvoorbeeld Taylor Swift of Harry Styles denken dat ze queer zijn. Ja. En dan proberen ze het elke keer een beetje te forceren. Naar buiten te komen. Terwijl ik denk dat de meeste mensen die zijn geuit. Weten dat dat niet chill is. Niet cool. Het nee. maakt niet uit hoe je het doet. Want dit is iets zo persoonlijks. Je moet er zelf van uitkomen, zeg maar. Je
4: ja, nee, want volgens mij is... Uitkomen. Ja, nee, precies. Nee, want volgens mij is Becky ook wel gewoon... B. Maar dan nog... Het zou toch eigenlijk niks uit moeten maken. Ik bedoel, kijk, als je... Uh, er niet zoveel van weet... En je gaat op verkeerde manier dingen schrijven... Dan vind ik het een ander verhaal. Maar ja. ik bedoel, als je gewoon... Trouw blijft aan... De hoe of watjes... Weet je wel, dan...
0: Ja, en als yeah. je het zeg maar, zelf niet bent, bijvoorbeeld zoals Rick van uh, Percy Jackson ziet, dan kan je kan ook gewoon zelf research doen. Je kan naar mensen gaan uh, die zeg maar, in de LGBTQ plus zitten. Je kan daar vragen om hun experiences. Uh, er zijn genoeg schrijvers die bijvoorbeeld naar dokters gaan om te vragen van, yo, kan je zo doodgaan? Dat zou je in principe ook kunnen doen voor... Um... Ja, dat is zeg maar. ja, is dit een normale gevoel die je kan krijgen als je nog onttrekt wie je bent, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk wel dat dat haken wel in op uh, uh, ik en Rian. Misschien heb Rian wel, ik ben vast, Kimberly, maar ik en Rian zijn heel veel van Ever After. En Skreya uh, is dan hun, hun zij zelf ook lid van de community. Dus, uh, zover ik weet, heb de ene zich nog niet echt uh, geïdentificeerd, maar de andere wel. Maar je ziet ook achter, altijd achter in hun boeken, pas met een bepaald Something Awful, uh, stond er op, hebben ze over de Mexicaanse community gehad. En heb, staat er ook echt achterin, specifiek, dat hun, hun proefreaders dus bedanken. En dat hun ook echt hebben gevraagd aan specifieke mensen, worden dan al genoemd, om de community, weet je wel. En hun proberen dan in elk verhaal wat ze schrijven zit, de community... ...zit erin en niet per se nadrukkelijk van... ...oh, die is gay. Vaak genoeg merk ik het, want die wordt verliefd op een... ...zelfde gender of... ...maar ook uh, dat ze inderdaad... ...nog het niet weten. En dan zie je altijd... ...achter in het boek staan... ...dat ze het aan een... mens hebben gevraagd die zich zo... ...identificeren. En dat vind ik dan toch wel mooi dat je dan... ...achterin ziet en dat ze die mensen... ...bedanken dat hun dat boek hebben geproefd, niet. dat hun hebben vragen hebben kunnen stellen aan die mensen, omdat ze het zelf niet zijn, en ze ook niet als het ware hun ervaringen dus deden. En ik denk dat dat inderdaad wel een, uh, dat meerdere schrijvers, zeker als je zelf niet als het ware gay, stray, uh, gay whatever ben, gewoon dat je dan inderdaad dat sommigen meer research mogen doen, maar ook mogen laten weten van, hé, hey, ik heb die research gedaan. Yeah, want absolutely. als ik het niet duidelijk, zeker als gewoon een street iemand iets heeft geschreven, en dan krijg je heel veel backlash zoals vanuit de community van, oh, en dit klopt niet en dat klopt niet. Terwijl als diegene dan benoemt van, hey, maar ik heb onderzoek gedaan en dit is de ervaringen van een echt persoon, dan maakt misschien die backlash niet minder, maar dan laat je wel zien van, hey, ik heb dit onderzoek gedaan en dit is niet uit mijn duim gezogen, want dit is echt iemands ervaring.
3: Ja, precies. Mooi omschreven. Ik denk dat bijvoorbeeld... Um, Gloei daar ook wel een mooi voorbeeld van is. Bijvoorbeeld als jij als schrijver... Um, een queer boek wil schrijven. En je moet research doen. Want Gloei is natuurlijk een boek... waar allemaal verschillende mensen... uit de community geïnterviewd worden. En naar hun verhaal gevraagd wordt. Maar dat soort verhalen... doen er ook heel erg toe. ja. En daar komen zoveel verschillende dingen naar boven. Maar ook heel veel dingen die ik heel goed kan begrijpen. En waar ik af en toe ook wel mezelf in zie. En dat ik denk, oh ik heb ook wel iets soortgelijks meegemaakt. Maar je leert ook meteen heel veel over anderen. En hoe anderen dat hebben ervaren. En dat het helemaal niet in zo'n um, monotoon uh, verhaal thuis hoort. Of zo. Dat het echt heel veel kan verschillen. Ja.
2: ja, ik denk dat ondanks dat deze maand in tegenstelling staat van de regenboog, denk ik dat voor heel veel mensen het niet altijd zo rooskleurig is. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn ook vreselijke dingen die natuurlijk gebeuren en daarom denk ik wel, ondanks wat sommige mensen zeggen, dat Pride Month niet alleen is van, corporations die weer regenboogen op dingen plakken en allemaal ja. leuk en aardig, maar dat het ook een tijd is waarin je met andere mensen gaat praten. En waarin je jezelf nog dingen gaat leren. Want de community verandert steeds weer. En het wordt steeds breder. En je bent nooit klaar met leren. Of je er nou in zit of niet. Ik denk dat pruimant wel echt een maand is. Van lees die boeken inderdaad. Eventueel autobiografieën. Weet je wel waarin mensen hun ervaring uitleggen. Want geen enkele ervaring is hetzelfde. En diep verdiep je erin. En dan denk ik dat Primant zeker wel een maand is om dat te doen. Omdat het zo groot is dat je dan ook meer... Het makkelijker is om die informatie te krijgen. Zeker tegenwoordig met het internet. Dat het wel daarvoor... Dat ik dat Primant je ook daarmee bezig mee moet houden. In plaats van alleen maar de leuke feestjes en alles.
3: Ja, precies. Want wat zijn dan bijvoorbeeld... Uh, stel dat heel veel mensen dat ineens gaan toepassen. Wat voor boeken denk je dat er dan uit zouden kunnen komen? Als
2: mensen zich meer gaan verdiepen bedoel je? Ja. Ik denk dat dan we diversere verhalen krijgen. Niet per se van oh, iemand komt uit de kast, maar dat we verhalen krijgen... Bijvoorbeeld gewoon een fantasy verhaal. En toevallig is dat personage non-binair. En toevallig identificeert diegene zich niet als hoe diegene zich eruit ziet. En ik denk dat het niet altijd van de community zelf moet komen. Dus een schrijver die eruit komt. Want ik denk dat net zo goed gewoon iemand die straight is het net zo goed kan. Met de juiste research. En ik denk dat het inderdaad dan dat als we met z'n allen meer open ...opendrogen zijn, meer informatie erover opzoeken. Dat het dan ook niet zo eentonig blijft. En dat dan ook de generatie die nu komt... ...die dan die boeken leest... ...het ook als een normaal iets ziet. Zo van, oh, diegene is toevallig transgender... ...diegene is toevallig non-binair. Want niet iedereen krijgt het mee vanuit huis... ...dat het normaal is. Ja. En dan is het denk ik toch een soort van de taak... ...van de samenleving en de media, boeken, series om te laten zien, dit is normaal, er zijn dit soort mensen... en die hoeven we niet, weet je wel, aan de kant te schuiven. Ze zijn er gewoon, ze zijn net zo normaal als jij ik.
0: Ja, en dan heeft het ook natuurlijk kans om... want nu krijg je vooral verhalen over de LGBTQ in een contemporary setting... voor ja. Young Adult. Maar dan krijg je bijvoorbeeld ook veel meer boeken die in een fantasiewereld afspelen... Ja. Wat, bijvoorbeeld, ik heb een comic gelezen waarbij er een transgender uh, vrouw was, en toen werd het op een gegeven moment zeg maar voor de lezer, maar de karakters kenden haar zeg maar al, en niemand zegt er wat over, want het, ja. is al, het is een feit van hun leven, zeg maar. Je kan het niet zomaar veranderen. De dead name wordt nooit gementiond, gewoon haar naam, en dan denk je van, oh, oké, okay, cool, het is gebeurd, het is een feit, verder mee. Maar dan heb je alsnog de representation voor een transvrouw. Die in zo'n omgeving woont, zeg maar.
1: Ja.
2: ja, precies. Dus, een belangrijk coming out ook is. Ik denk dat we. Misschien is het een generatie ding, Maar wat ik merk van om me heen. Is dat onze generatie niet per se uit de kast komt. Ja, we zijn er gewoon. We zijn er gewoon. We weten soms het niet, inderdaad. Zo van. Oh, als ik iemand tegenkom waarvan ik hou. Dan hou ik van diegene. Ik weet ja. niet wat ik ben, ik, ik accepteer het gewoon. En ik denk dat we niet meer per se onze ouders neer gaan zetten van oh mam, pap, ik ben dat en dat en dat. Tuurlijk gebeurt het nog, maar het is tegenwoordig niet meer zo nummer nodig. één Ja, het is ook niet per se nodig, zeker als je ouders hebt die het accepteren. En ik hoop voor iedereen dat die dat eigenlijk wel hebben. ook al is het niet altijd zo. Ik denk dat het dan ook... Dat het om een gegeven moment al die coming-out stories... Meer een stap terug gaan nemen. En dat het meer op de voorfront komt... Dat die karakters toevallig inderdaad een bepaald, zich op een bepaalde manier identificeren. Of het misschien nog helemaal niet weten. Want... En ik denk dat dat wel een stap is waar we naartoe moeten. Zo van, hé... Hey, ik wil niet altijd lezen over... Oh, jongen vind jongen leuk. Of oh, jongen komt erachter. Maar hij is gewoon... Hij gaat toevallig op avonturen, draken verslaan, uh, weet je wel, hele dorpen redden. Wat maakt mij het dan uit of diegene aan het eind van het verhaal samenkomt met een jongen of erachter komt. Hm, ik vind helemaal niemand leuk, want ik ben aseksueel en aromantisch. Zo so, van, you go. Ik wil gewoon lezen ja. over de actie. Ja, ik ben... Ja, je wel.
4: hebt... Uh... Oh, ja. <laughs> Oh, ik wou zeggen, je hebt bijvoorbeeld het boek Echo. Ik doe hem net eventjes omhoog toen Noah aan het praten was. Maar uh, dat gaat over een stelletje waarvan er eentje is overgenomen, bezeten door een berg. En het is een thriller en het is soms echt een beetje spooky. Maar ja, toevallig zijn ze gewoon gay. Ik bedoel, dat zijn ze gewoon. Ja, er wordt is geen een aandacht op bevestigd. Ja, ik bedoel, zo hoort het. Ja, het is gewoon normaal, weet je wel.
3: Ja, ik denk dat het ook heel erg gaat werken in de toekomst. Als dat inderdaad wat jij uh, zei, Noah. Dat gewoon aan het eind van het verhaal dat je daarachter komt. En dat je dan zo bent van, oh, nou, het was gewoon het hoofdpersonage. En het was super normaal. En ik denk dat, uh, dat het zonder zo'n aankondiging of dat zonder dat dat de hoofdzaak is van een boek. Dat je daarmee die normalisering echt heel erg aan kan gaan. Ja, ja,
2: ik denk dat het al begint met kleine dingen zoals pronouns. Ik bedoel, in het ja. Nederlands doen we niet er zoveel. Helaas, dat is onze taal. Maar ik bedoel, als ze al beginnen in het Engels met de dem gewoon, heel normaal, dan denk ik dat dat ook, des te meer mensen die boeken lezen, des te makkelijker het ook wordt voor de samenleving. Als iemand zegt, oh, ik gebruik die pronouns van, oh, die switch, weet je wel, is zo makkelijk dan. En ik
0: denk dat daarbij helpen boeken gewoon. Ja, absoluut. Ja, ik ben een klaar. En persoonlijk ben ik een klein beetje klaar met overlezen, over uitkomen. Ja. Geef, mij, geef mij gewoon waarin het het feit van het leven is, van hun leven is. Ja, en precies. dat ze een draak verslaan, zoals Noah zei. Ja. Of ik wil gewoon meer fantasy content met uh, queer characters. Want heel veel mensen, want fans, de genre fantasy die zoals wij het zien, dus zeg maar een beetje afgeleid van Lord of the Rings, is door witte uh, straight mannen gemaakt. En dan heb je natuurlijk allemaal fantasy content dat veel uitgebreider kan, met een hele goede uh, geschiedenis in de wereld. En dan wil ik gewoon lezen over iemand die gay is in die wereld, waarbij het gewoon een norm is, bijvoorbeeld. Waarbij mensen gewoon niet assumen dat je een seksualiteit hebt van straight.
3: Ja, het lijkt me ook nog gewoon leuk om te lezen over dat uh, iedereen eromheen het gewoon accepteert. En dat het gewoon dat het normaal is. En dat iedereen daaromheen misschien zich ook wel zo voelt of zo. En dat dat ja, ook. Gewoon vallen op, op
4: een persoon.
3: Te... Ja, precies. Ja. Maar dat het ook gewoon niet de hoofdzaak is dat ze het geheim moeten houden of zo.
2: Ja. Ja, gewoon het is gewoon de één moment, weet je wel, heb diegene een relatie met die, het gaat toevallig uit, en diegene heeft een relatie met de volgende persoon. En het is gewoon dat die vrienden zeggen, nou, wat leuk voor jou. Ze ja, van, precies. Hé, hey, oh, diegene is goed voor jou, wat leuk. Laten we diegene, hé, hey, neem diegene mee naar, uh, we gaan uit eten, neem diegene mee, ik wil diegene wel ontmoeten, weet je wel. En dat er niks wordt te zeggen van, oh nee, het is iemand van hetzelfde gender. Zo van, nee, gewoon, oh, hallo, wie ben jij? Mm -hmm. Dat zei ze zei van, ik ga niet gechoqueerd zijn als een van jullie iemand meeneemt. Ik zou ze zeggen van, jij vindt diegene leuk? Ja, diegene is goed voor jou, ja? Wat boeit mij het dan eigenlijk? Echt,
1: zo, eh, van...
3: Misschien moeten we gewoon samen met z'n vieren of zo. Met Erin, als Erin het ook leuk vindt. Gewoon een boek schrijven. <laughs> Want we hebben allemaal een goede mindset.
0: Ja, ik denk dat wij allemaal wel heel erg openstaan voor iets nieuws in het algemeen.
3: Ja, heel erg.
2: Ja, ik heb dan, omdat ik vooral veel fanfiction lees, heb ik gelukkig wel dat er een hele grote groep is. En op een gegeven moment, na zoveel fanfiction, lees je alleen maar de tekst, lees je alleen maar heel goed de samenvatting. En dan weet je gelijk, van, hm, dit gaat niet de goede kant op, klik het weg. En ik denk dan ook van dat er inderdaad uh, dat daarin zijn er genoeg toxic dingen hoor, echt zeker weten. Maar als je gewoon, ik heb toevallig een paar schrijvers die ik dan al zo lang volg, die dan gewoon inderdaad karakters maken en die zeiden dan ook van, oh, uh, toevallig was de ex een meisje en maar diegene die zich nu, die waarmee ze nu inderdaad zit, die ineviseert zich als non-binair, dus hey, het uh, is oké. Okay. En dat die vrienden daaromheen ook zo zijn van, you go, en dat ze gewoon op avonturen gaan en dan word je helemaal niet daarna gekeken. En terwijl je dan aan de andere kant ook gewoon dingen hebt die er gewoon een fetish van maken. Terwijl, ja, en dan moet je eigenlijk gewoon heel hard wegrennen van die kant. En ja. ja, ik denk dat er gewoon bepaalde mensen echt wel de goede gedachtegang hebben. Alleen dat die mensen ook gewoon meer aan het licht moeten komen.
0: Ja, of ze zitten te veel stereotypes erin te verwerken.
2: Ja, gewoon ze van, die, we zijn gewoon normaal. We zijn gewoon allemaal, als je op straat loopt en in een menigte weet je echt niet
0: wie er gay wat, is of ja, wie
2: er wie gay is, wie zich hoe identificeert. We zijn gewoon allemaal mensen, we, we broeden allemaal. En wat maakt het dan uit?
1: Ja, precies. Wat zeg je dat mooi? <laughs>
4: Applausje o, voor ja, Noah. Ja. Ja, Ook zij. Applausje voor Noah. Oh
2: nou dan. En toen klapte ik.
4: <laughs> oh,
2: okay. Eigenlijk ah. Over fantasy dat je inderdaad vampieren en zo hebt. En, en ik ben 100% van mening. En jullie mogen die mening delen of niet. Maar je leest altijd over vampieren. En waarom zijn die vampieren altijd straight of gay? Maar ze zijn nooit. Als het waren pan. Of whatever, dan zit er van een papier. die leeft al voor een keer 1200 jaar. En jij wil me zeggen dat in 1200 jaar hij niet seksueel geëxperimenteerd ge heeft. Dat hij het maar bij één ding houdt. Hmm. Zit <laughs> van, dat vind ik altijd, dat, dat valt me altijd op. Als ik over fantasy lees en toevallig zit er dan een karakter in wat dan weet je wel immortal is, dan maken ze er altijd van dat diegene voor één gender gaat dan je zoiets hebt van, kijk, hey, natuurlijk, het kan. Ik zeg niet dat er, als er vampieren wel staan, sorry, en als die wel opeen, maar dat als ik zoiets heb van... wil me dus zeggen dat je meer dan 1200 jaar leeft en je zal niet nieuwsgierig zijn om iets anders te proberen. En dan heb ik zoiets van, nou, dat is een beetje disappointing om nou te zeggen van, wij hebben maar een kort jaar levenspan, maar moet je voorstellen dat je 500 jaar leeft. Dan zou je toch niet... Altijd maar, als je geen vaste partner hebt, altijd maar één ding willen.
4: Ja, het kan ja. zijn dat je een voorkeur hebt. Maar ik bedoel, je kan me niet wijsmaken dat je het nooit geprobeerd hebt.
2: Ja, nou dat dus. Dat ja. nou, fantasy schrijvers, up your game. Ik bedoel, als je immortal bent, dan ga je toch gewoon een beetje, een beetje uitdaging zoeken. Ik, nou, ik denk dat het nou uh, 100 jaar een beetje saai wordt.
0: Ik wil ook nog zeggen over fantasieverhalen. De enige andere manier waarop ik accepteer als er een karakter uitkomt. is als ze iets, zeg maar de slechtste timing. Dus als ze iets aan het vechten zijn, in draak of zo. En dan zegt iemand zo van. Oh ja, ik word je toch vertellen, ik ben gay. En dan zegt die gast: Nu is niet de tijd. Ik accepteer je. Maar die draak vermoordt ons allemaal. Dat is het enige moment waarbij ik het nog accepteer. Slechte timing, maar op een comedische manier. Nee.
2: Nog grappiger als ze gekidnapt worden en dan denkt die kidnapper van ja, heel stoer. En dan dat dan degene, weet je wat daar zo zit, zo van ja, maar jij bent precies mijn type. En dat die anderen dan allemaal zo zijn van de rest van de party en zo van, serieus? Nu? Nu? En zo van, dat ja, is normaal ja. gevonden zo van, dat die gewoon geen flirt dan toevallig met iemand vanzelf gesloopt of zo. En dan, en zo van, het is nu niet de tijd om sexy te gaan doen. We zijn gekidnapt!
0: <laughs> ja, precies. Dus het slechte comedische timing moet het eigenlijk zijn. Ja,
2: ja dat, uh, daar ben ik het mee eens. Dat is wel grappig vaak.
3: Ja, Irene zegt nu ook, Edward Cullen heeft sowieso een avontuur gehad. <laughs> ja,
2: ik wou ook net zeggen,
0: looking at you Edward, maar...
2: Nou, ik denk dat Edward gewoon heel zijn leven heeft gehad voor Bella hoor. Ik bedoel, kom op, hij was depressed. En ik ben echt zo van, kom op Edward. Je hebt geleefd in de jaren 20. Dat was de Roaring Twenties. Jij wil bij zeggen dat jij daar zo gewoon lekker niks hebt gedaan.
0: Ja, maar de ja. jaren 20 werd wel direct gevolgd met de Grote Depressie. Nou, dat, daar
2: is hij in blijven hangen, zeker dan. <laughs> Want jezus. Hij is zo, zo een van de saaiste vampieren in heel de fantasy-dingen. <laughs> hij moet een keertje op avontuur gaan. Dan wordt hij misschien blij van. Aaron
0: zegt net ook. Hij heeft sowieso een pipi in zijn beet gehad. Energie <laughs> is er met een reden.
2: Nou, heel eerlijk. Misschien komt het om omdat Kristen Stewart Bella speelt. Ik zie, Be Ik zie Bella wel met een strap-on. At work. Ik denk <laughs> dat Bella die wat avonturen beleeft. Maar anders niet. <laughs> niet in het eentje. <laughs>
4: <laughs> mochten nou, er ik... mensen zijn die heel erg fan van Twilight zijn, sorry. Um, we hebben niks tegen Twilight hoor, maar er zijn ja, de af en films toe zijn gewoon... mijn guilty
0: pleasure.
4: Ja, we, we kijken alle, allemaal de films heel vaak en we hebben de ja, de meesten hebben de boeken ook wel een beetje gelezen Of fanfics ervan, maar uh, er zijn gewoon sommige dingen waar je ja niet omheen kan dat het een beetje typisch is.
2: Ja, ik ben, uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik uh, dat uh, Twilight fanfiction echt een guilty pleasure is, en ik er absoluut van hou, als ze de hele karakter schrappen en er gewoon iets heel erg moois van maken, want de films hebben ons echt they did us dirty en de boeken ook trouwens, hoor, maar ik bedoel, en dat vind ik mooi aan fanfiction. Je pakt een basis iets. En je maakt er gewoon helemaal iets anders van. Ik heb een vraag voor jullie. Wat is dan een verhaal over Pride of de community? Waar je, je echt gewoon die echt voelde. Die heel fake voelde. Of waar je, je heel erg gewoon bedrogen voelde. Ik bedoel, we moeten allemaal wel zoiets hebben. Of het nou fanfiction was. Of het echt boek was waarvan je dacht van oh ja, leuk. En dat je daar eigenlijk zitten van dit klopt niet. Of. Nee, dit kan gewoon echt niet.
0: Daar moet ik echt
3: even nadenken.
0: Nou, wacht. Kan je het misschien wat
2: beter uitleggen? Want ik heb iets heel anders in mijn hoofd. Nou, de, uh, ik heb toevallig... Nou, ik weet het naam nou niet meer. Maar toevallig zat ik te, te, op uh, Wattpad. Zoals je doet als je je verveelt. En, het, en je kan niet slapen. En dan kom je fik en fanfik tegen. En je denkt sowieso, hmm, die cover. Die is zo fout. We moeten dit zien waar het over gaat. En dan beschrijven ze iets. En dan is het toevallig één. En dan klik je erop. En dan klopt er gewoon niks van. Zo van, ik weet niet wie, welke street 13-jarige dit heeft geschreven. Maar die heeft niet opgelet in school. Die weet niks van nog van de buitenwereld. Lijkt die schat, had dit in je drebels bewaard. En... Niet gepubliceerd.
0: Nou, het is niet zozeer dat ik, zeg maar... specifieke fanficties of boeken ervan weet. Maar ik heb wel momenten waarbij ik, zeg maar... bijvoorbeeld een fanfictie lees... en dan hebben ze het over een of andere positie. Waarbij ik denk van... hoe doe? Want dan ga je... in zeg maar... dan probeer je een soort van na te doen. In je hoofd. Dan denk je van, hoe werkt het? Benen gaan niet zo ver naar achter, of zo.
2: <laughs> dat dus. En... Nou, een van dat soort dingen is dus Kissing the Coronavirus.
4: <laughs> ik zat er net aan te denken.
2: Het <laughs> <laughs> meest vreselijke boek van in de coronavirus gelezen. <laughs> Diving Vagina First. Voor iedereen die dit kijkt op reis. Oh ruis, ja, dat hadden jullie mij verteld. Ik weet nog steeds ja. niet wat de Diving Vagina First betekent. Nou, je weet wel als je aan het bent. Ja, maar ze sprongt vanuit als er waren één ruimte, de andere ruimte in, vagina first. Nou,
0: dat is duidelijk, dat
2: ze... <laughs> ja. ja, jullie gaan er niet de rest van de dag over nadenken, maar je komt niet op het antwoord zien dat diegene onzichtbaar opgetild en gegooid wordt.
4: Ja, maar laten we weer teruggaan. Ik ga de... zo meteen
0: even wat testen uh... als ze gestopt zijn met filmen. Ik wil even weten of ik op die manier kan lopen, maar... <laughs>
4: Laten we dat... weer teruggaan naar de mooie Holtzum.
2: Ja,
0: yeah, laten we <laughs> dat doen.
2: <laughs> nou, Rian, wat is jouw favoriete boek dan? Of een boek wat je nu aan het lezen bent, als die toevallig gaat over...
4: Ja, 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 ja. Wacht, ik ben ze even aan het pakken. <laughs> um, als je toevallig uh, Teen Wolf een leuke tv-serie vindt, dan vind je deze boeken misschien ook wel leuk. Het is eigenlijk gewoon een soort tienwolf, Maar maak het gay. Ja. Er is geen betere beschrijving dan dat. Het is. Uh, ten eerste zijn de kaften heel erg leuk. Als je op YouTube meekijkt. Dan kan je ze wel zien. En als je niet uh, meekijkt. Het is. Uh, ze zijn allemaal geïllustreerd. En dat vond dus heel erg leuk. Dus het, en de kleuren zijn leuk. Dus het past allemaal heel goed bij elkaar. ja. Eigenlijk... Maar het zijn heel erg aanraders. En. Uh, sowieso de hele uitgeverij die uh, geeft alleen maar boeken uit die mensen in de hoofdrol hebben die iets zijn dus dat is ook wel gewoon al heel erg tof uh, Ever After heet ze ik
2: geloof niet dat er geen in, in die serie streed is
4: ja, oh, dus, die misschien die ergens op de achtergrond ofzo, maar ze zijn allemaal
2: wel gay, b ik
0: realiseer me nu ook wat Heel nou. veel, bij heel veel boeken die je leest, zeg maar, dan heb je altijd één gay personage. En dan in hun vriendengroep is iedereen straight. Maar dat is niet hoe wij werken, ja, zeg maar.
1: Hoe vaak, ja. Dat We is... trekken eigenlijk
0: elkaar aan, though. Ja. ja. Dus het is heel logisch dat in het boekenseries waar je het over had, um, dat iedereen gay is. In de vriendengroep, in ieder geval.
2: Ja, maar het is ook... Het, bij dat boek toevallig... De hoofdkarakter is toevallig wel wat meer bezig met... Uh, coming out. Maar dat komt omdat hij geen goede relatie heeft met zijn vader. En bang is dat zijn vader hem judge. Maar niet per se coming out van... Uh, ik kom uit de kast, maar eerder... Hij vindt die jongen leuk. Toevallig is die jongen een weerwolf. En dan van... oh Hoe moet ik hem meenemen? Hoe moet ik tegen hem zeggen dat ik hem leuk vind? Want hij is heel... ...erg onzeker. En dan van, oh, en... Um, ...mijn vader, weet je wel, gewoon ...oh, dan moet ik hem meenemen naar mijn vader. Maar mijn vader is volgens mij al teleurgesteld in me. En straks is hij nog meer teleurgesteld... ...als ik dus een jongen mee naar huis neem... ...in plaats van een meisje. En terwijl dan de rest van de karakters... ...zijn toevallig ook iets... ...sommigen hebben een stempel, sommigen niet. En die zijn gewoon zo van... ...oh, je hebt nu een vriendje, wat leuk! En gewoon helemaal... ...embracing... En dan is het wel, het is ook wel het moment dat hij eindelijk zijn vriend zegt van, dat hij een vriendje hebt, hebt de vader ook wel een van de beste reacties ooit. Ik zal het niet spoilen, maar het is heel, heel grappig. Aanrader.
3: En een aanrader. Ja, nog een aanrader, Sophie.
0: Nou, ik ga een van de meest mainstream aanraders geven. Want... Nee, wacht. Eigenlijk niet. Nee, nee. Scratch that, mijn gedachte, mijn trein is nu veranderd van de richting. Een aanrader voor mij is. En dit zien de meesten wel aankomen die mij kennen. <laughs> is dit boek van Dragon Age? <laughs> ja. Uh, dit is gebaseerd op games. En in de games uh, ben je zelf gemaakt op karakter. Je kan daar ook gay zijn. Het is heel inclusief in de games zelf ook. In het begin van deze, dit boek, uh, de schrijver heeft ook een bedank woordje, naar iedereen van de LGBTQ. Ah, dat is goed. Dus dan, uh, want hun hebben, zeg maar, research gedaan over verschillende mensen. Uh, en dat hebben ze via panels gedaan, Tumblr fanart, van alles. Hebben ze gewoon research gedaan over hun fans die in de LGBTQ zitten. Um, de hoofdkarakter is lesbisch. Uh, en ze is een koningin, dus meer wil je niet in het leven. En uh, ze komt ook nog voor in de games. Dus als je, het hoeft niet, je hoeft niet per se de games gespeeld te hebben. Het is een standalone story over deze karakter. Gebeurt wel wat veel. Maar,
4: hé. Hey.
1: Oké. Okay. Goed, daar gaat het over yeah. vandaag.
4: <laughs> Precies. Ik zat uh, net ook te realiseren dat ik net helemaal niet de titel heb genoemd van het boek. Oh. <laughs> uh, de serie waar ik het net over had dat is van uh, People Notice The Rain dus nog eventjes uh, oh. snel tussendoor
0: uh, dit boek is Dragon Age The Masked Empire van Patrick ja. Weeks Patrick Weeks is zelf ook in de uh, LGBTQ lief, oh. lief
1: schattig.
2: en nu moet ik bedenken wat mijn favoriete boek is <laughs> Uh, nou, misschien niet een boek, wat uh, het wordt, denk ik, een van mijn favorieten. Maar buiten wat Rian zegt, wat echt een comfort verhaal best wel is, is uh, die ik nu aan het lezen ben, is Forever, ook van Ever After. En uh, dat is heel erg fantasy. Het splitst zich ook heel erg op uh, per karakter. Elke keer een nieuw hoofdstuk, en hoofdstukken zijn best dik. ...gaat het over een nieuw iemand en die dan weer een nieuw stukje van het verhaal ontdekt. En dan over Keppel vooruit pratert. Heel slecht. Gaat het allemaal samen en komen dus al die karakters samen. Er dus staan hele, hele mooie art prints in. En het is ook echt gewoon fantasy. En toevallig zijn een paar karakters gay. Er zit wel wat gay angst in. Zo van, oh. Zo van, oh. En zo van, zij is wel heel knap. En... Het is wel echt gewoon een aanrader. Meer fantasy dan uh, People Known as the Rain. En ook meer echt avontuur.
1: Je ga, je, ze gaan echt op een avontuur in dit boek.
2: En Mooi. De normale, noem
3: <laughs> De normale, noem Ja, ik denk dat ik toch, als ik echt een aanrader wil geven, dat ik toch bij deze ga blijven. Bij Cofetti Regen van Splinter Chabot. Het is gewoon... Het is... Um, ook weer niet dat standaard monotoon verhaal, vind ik. Je gaat helemaal met hem mee vanaf groep 3 tot zeg maar uh, waar hij nu is. En je komt een beetje achter zijn gedachtegang en hoe hij dat heeft verwerkt. En hoe hij daar dingen in heeft ontdekt. En het is echt zo'n prachtig verhaal en nou, hij kan zo mooi schrijven. En ja, net als wat we aan het begin zeiden, dat we allemaal moesten huilen omdat hij gewoon zo mooie dingen kan verwoorden. En ja, je wordt er meteen zo in meegenomen. En dat weet hij zo goed te doen. Dus als je dat wil lezen, ga dat doen.
4: Vooral Natuurlijk als je er net in huilen.
3: Als je er net in huilen ook. Maar dan moet je wel naar het einde lezen, denk ik. Nou, wel ging... de goede tranen... Ja, goede tranen, inderdaad. Van blijdschap.
0: Ja, het is niet tranen van... Oh, dit is zo'n slecht boek. Nee. Nee, het is een goed boek.
3: Ja, je wordt gewoon, omdat je zo mee wordt genomen in zijn leven, vooral omdat je echt dat, dat kleine Splinter, weet je wel, kleine Wobby, Ja, dat want het echt... was
2: echt zijn verhaal van splinter Zelf. Want ik moet ja. het ook lezen, hij staat klaar ja. <laughs> op het gelezen.
3: Maar juist omdat je zo wordt meegenomen in zijn, uh, zijn leven, en het, dat het dus echt gebeurd is... Uh, voel je zo mee aan dat einde. En dat, dat is gewoon heel aandoenlijk. En daar moet je dan gewoon van huilen. Dat is het vooral. Tenminste, voor mij was
1: dat het heel erg. Zullen zien. Ik huil niet heel ja, snel. het is
4: gewoon een mooi boek.
3: Ja, heel mooi.
4: Uh, nou, dit was de nieuwe aflevering van Niet Lullen Maar Lezen. Waar we weer meer geluld hebben dan gelezen. Leuk dat je hebt geluisterd. Of gekeken. Of ja, zeker. Volg ons op Instagram... voor meer boekencontent. We hebben ook een Twitter. Noah en Sophie... leuk dat jullie erbij waren. Ik ben niet naakt. Niemand is naakt. geweest deze aflevering. Ja, dat was het dan alweer... voor deze maand.
1: Tot de volgende keer. Noah heeft vlaggetjes. Thank <laughs>